0: Bienvenido al podcast de Cherry de Cala. Este episodio está siendo grabado completamente en vivo desde la clase de la maestra Terasundicor. Recuerda que si quieres tomar una clase muestra, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Hoy vamos a platicar de un tema importante, eh, de un tema eh, en el que tendríamos que tener nuestra atención para poder transformar algunas cosas. Y hoy vamos a platicar sobre los hábitos. Eh, recuerda que hemos platicado en otras clases que cuando no estamos presentes y conscientes, lo que guía nuestra vida son nuestros hábitos. Si tú desde que te despiertas eh, te pones un letrero enfrente que dice sé consciente, a lo mejor en ese momento que te despertaste, ya haces una inhalación profunda para traerte al presente y a empezar a planear tu día, qué es lo que quieres, qué es lo que te apoya, qué es lo que te hace crecer, etc. Pero si no tienes algo así, suena tu despertador y lo que te levanta es el hábito, caminas hacia el baño según tu hábito, te bañas según tu hábito, o a veces ni cuenta te das si te bañaste o no, Desayuna según tus hábitos o lo que te han heredado. ¿no? A lo mejor lo que desayunaba tu bisabuelita es lo que aprendió a desayunar tu abuelita y luego tu mamá y luego tú. Y no te has puesto a pensar si eso te apoya o no, si es bueno para ti o no. Entonces vivimos mucho conforme a nuestros hábitos, a lo que ya tenemos de manera automática este, para hacer en el día. Desde luego hay algunos hábitos positivos en nuestro día, tú lo podrías revisar, ¿Cuáles son de los hábitos que tengo? Así que ya lo hago de, 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 de cajón <ríe> este, y, y que me apoya, pero ¿cuántos otros hábitos que tengo en mi día no me están apoyando, no me están llevando a mi más elevado propósito, no me ayudan a expandirme, más bien me están frenando? Entonces, primero hay que revisar cómo es que se forma un hábito para después poder saber cómo lo puedes desinstalar, entonces eh, vamos a recordar que el hombre tiene relativamente poco tiempo sobre esta tierra, o sea hay, hay especies que tienen millones de años aquí y nosotros somos como de lo más nuevo que hay, entonces eh, cuando nosotros eh, llegamos a la tierra, las especies se fueron desarrollando hasta que se formó el ser humano, según la que sea tu creencia de esto, pero lo cierto es que estábamos bajo las inclemencias de la naturaleza, bajo el peligro de los depredadores, y lo hemos hablado en otras clases, estamos ahí en una seria desventaja porque hay, depredadores que tienen vista nocturna, garras, trepan, corren rápido, este, saben hacer así como muchas cosas y nosotros como que estábamos ahí en una desventaja, pero tenemos la ventaja de ser seres muy inteligentes. Entonces, lo, una de las cosas que nos llevó a sobrevivir en ese ambiente hostil, porque solo salir de la caverna era muy estresante, de hecho, hasta estar adentro, porque había muchos depredadores, había serpientes, lobos, jaguares, leones, ¿verdad? Pero salir de ahí era estresante de verdad, ¿no? Que eso también hay que aprender a diferenciar, porque hoy día nos estresamos porque hay mucha cola en el banco, o nos estresamos porque hay mucho tráfico, o nos estresamos porque el mesero se está tardando con nuestro platillo, pero ahí era estrés de a de veras, porque en cualquier momento perdías la vida, ¿no? Entonces, algo que nos ayudó a sobrevivir en ese momento fue justamente instalar hábitos. Inconscientemente fuimos haciendo como un kit de sobrevivencia, ¿no? Quizás un hábito era saliendo de la cueva, asómate primero, o sea, no salgas de una, ¿no? Entonces, fuimos estableciendo hábitos para salir, para ver en qué partes no éramos tan visibles y caminar por ahí. O sea, nos aprendimos a camuflajear con el ambiente para que no nos vieran tan pronto nuestros depredadores, entonces tenemos una especie de kit de sobrevivencia y viene desde hace miles y miles de años, ¿verdad? Por eso es que de repente nosotros, eh, por cosas como lo que te acabo de decir, como la fila en el banco o el tráfico o el mesero que se tardó, sale ahí como esa parte del estrés, como una explosión de cortisol o de adrenalina, pues porque no podemos competir con millones de años de evolución o miles de años de evolución, entonces se va a presentar como esa reacción, entonces en tu vida seguramente hay hábitos viejos que lo has repetido por muchos años y que lo haces así automático y hay otros hábitos que quizás son de reciente instalación ¿verdad? aquí lo interesante como te decía es revisarlos ¿qué hago normalmente en un día? cuando planeo el menú ¿en qué me baso? para hacer eso según mi antojo, según mi hábito o según lo que necesita mi cuerpo. Entonces vas revisando tus hábitos y la idea es irte quedando con los que te favorecen ir desinstalando los que no te favorecen. Por decirte algo, eh, tú tienes el hábito de dormirte un par de horas después de comer. Entonces tú ya te enteraste que eso no es bueno para ti, que quizás una pequeña siesta te hace bien, pero dormirte dos horas después de comer es así como... No es una buena idea, pero no importa tus buenas intenciones, tu cuerpo te va a exigir esas dos horas que te las vienes durmiendo quizás de hace 10 años y el cuerpo, o sea, tú vas a ponerte tu despertador 15 minutos después y vas a sentir que no te puedes levantar y vas a hacer cualquier cosa y te vas a estar cabeceando, ¿verdad? Porque ese hábito está súper instalado por muchos años atrás, desde luego entre más años tengas haciendo algo, más instalado está el hábito, porque en tu cerebro hay como un camino que ya está establecido para ese hábito, por ponerte un ejemplo, lavarte los dientes esto te lo enseñaron desde que eras muy bebecito ya te decían del cepillo de dientes no, desde que te salieron los dientes entonces quizás es algo que tienes súper ya instalado y ni lo piensas y terminando de comer vas y te lavan los dientes, por decirte algo, no, hay otros hábitos no tan antiguos, obvio serán más fáciles de cambiar, eh, pero los que llevan muchos años de repetición, esos son los que te van a costar más trabajo. Entonces, tenemos una capacidad que se llama neuroplasticidad, eso quiere decir, sí puedes cambiar tus hábitos, pero tienes que saber que vas a requerir mucha fuerza y mucha energía, porque se trata de cómo... Eh, reprogramar tu cerebro, y eso requiere de mucha energía y de mucha fuerza. Entonces, sí se puede, pero tiene un costo, ¿verdad? Eh, no podemos pensar que solo una motivación nos va a llevar a hacer cambios. O sea, sí es lo primero, que haya inspiración o motivación, porque te lleva a decir, quiero cambiar esto. Pero de ahí necesitas que repetirlo y repetir, y repetir ese hábito nuevo que quieres crear para que se instale en ti y que, y que entonces ya lo puedas hacer. Al principio, por muy buenas intenciones que tienes, no te sale. Por ejemplo, yo recién me, me puse como el reto de no usar más desechables. Por tanto, siempre ando con una bolsita, con un plato, un vaso y unos cubiertos, un popote metálico y todo. Entonces, yo me enojaba mucho de llegar así a comprarme algo y no llevaba el vaso. Se me había olvidado porque no era un hábito que tenía. Y entonces yo decía, puede ser que se me olvide traer mis morrales, ¿no? O traer mis cosas. Y hasta que un día dije, pues si no los traigo, no me lo como. O sea, porque no voy a generar basura. Y entonces ya llegaba yo y se me antojaba. Y yo, ¡ay, los vasos! Pero hasta me enojaba así. O llegaba así a carrizal que me gusta y mi coco. Yo, no, traigo el popote y así toda escurriéndome el agua, ¿no? Entonces, pero hoy ya es un hábito. Hoy no me cuesta ningún trabajo porque ya lo hice tantas veces que ahora es así junto con el traje de baño va al morral con todo eso, ¿verdad? Entonces se trata de instalar el hábito, ¿verdad? Eh, yo varias veces en mi vida dije, voy a hacer yapa, ¿no? La repetición, cuando meditas, pero pasando tu rosario. No, y no podía. Y lo hacía tres días y después dejaba la yapa y otra vez, no, ya la voy a hacer la de la yapa. Y total, me iba de viaje y la yapa se quedaba aquí, ¿no? Entonces no lo hacía. Entonces, hasta que viene, como en mi caso, que me inspiró mucho el Swami que estuvo, y entonces yo le dije, yo me prometo que desde hoy ni un día va a pasar que no haga aunque sea una ronda de yapa. Y entonces ya la yapa va en mi bolsa y a donde voy va la, la... Pero porque ya va ciertos días, ya claro, y van poquitos. Pero en la medida que más días lo haga y lo haga y lo haga, va a poder ser lo que sea, pero a donde vaya la voy a llevar porque ya es un hábito, ¿no? El de pasar a esa. Entonces sí se puede, pero requiere de tu atención, requiere de tu fuerza, requiere de que aproveches tus flashazos de conciencia, porque esto no ocurre todos los días, Hay días así que estás hasta como adormilado, como que no tienes ni ganas, ni energía, ni nada de cambiar nada, de hecho hay mucha gente que dice algo así como yo, yo así soy, pues ya ves, ¿para qué me invitas si ya me conoces? ¿no? Cosas como eso, en vez de decir esto no me está funcionando, que lo quiero transformar, ¿no? eh, si somos bien honestos, tenemos que conectar con esas cosas que hacemos que no nos ayudan, así como con tales cosas que suceden, me enojo. Ya tengo esa programación. Si comentan esto, yo me enojo. O si ofenden a mi equipo de fútbol, me enojo. O a mi político favorito y me enojo. Entonces, ¿eso me funciona en la vida o no? Entonces, ya no lo voy a hacer. En vez de enojarme, voy a respirar profundo, voy a repetir mantras, voy pero lo tienes que repetir y repetir. Entonces, eh, un, un psicólogo que escuchaba yo hace unos días, dice que hay 10 que, que hay hábitos que te bajan la frecuencia vibratoria, energética, o sea, te, te quitan energía y que son muy comunes, que él tiene así como miles de pacientes y que de ahí él ha hecho como esta lista de 10. Entonces, te los voy a decir para ver si acaso alguno de esos está en ti y dices, hoy quiero cambiarlo. Te digo, cuando venga el fallazo de conciencia de que diga sí quiero, o sea, ya vi que tengo que hacer algo distinto ya me di cuenta que esto no me está funcionando en la vida y no porque no le funcione a los demás que sea celosa por ejemplo, sino que a ti no te funciona porque tú sufres con eso a la que se le derrama la bilis es a ti, la que se queda atorada ahí eres tú, entonces se trata de decir si esto no me apoya, lo voy a cambiar ¿verdad? entonces entre estos 10 hábitos, uno es que no te tomes todo tan personal esto está en el librito este de los cuatro acuerdos, eh, buenísimo libro que todos tendríamos que tener a la mano, como para consultarlo, pero dicen no te tomes todo tan personal, a veces nos sentimos como el, el centro del universo y que todo está pasando por mí. Y entonces, si pasó mi vecino y no me saludó, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué le he hecho? No sé qué, te angustias. Tal vez iba muy apurado a su trabajo y ni te pela y ni nada tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, es como no tomármelo personal. Este, eh, A veces, de verdad, todos nos echamos la culpa de todo lo que pasa, somos nosotros, es que a lo mejor yo hice algo mal y por eso se enojaron o se sintieron o mi jefe o ya no me llaman o ya no sé qué. Entonces es así como permitirnos eh, soltar esa idea y que no siempre todo recae en nosotros, ¿no? Eh, eso te quita muchísima energía, ¿no? Si todo crees que es tu responsabilidad, pues imagínate las mochilas que te andas cargando. El número dos es que te aferras o al pasado o vives en el futuro, eso te quita mucha energía también, porque en estos dos espacios no puedes hacer absolutamente nada, o entonces sea, estás en el pasado y estás con la tristeza y, y todo, la añoranza y qué puedes hacer, nada, no puedes volver allá y cambiar nada, si estás en el futuro estás lleno de ansiedad, pero tampoco puedes ir allá a hacer nada, entonces algo que te da mucha energía es estar en el presente, que es el único momento en el que puedes hacer algo, transformar algo, ya quedamos la clase pasada, para venir al presente, conecta con tu cuerpo físico que siempre está latiendo en presente. Entonces, con una respiración profunda, con un sentir mi corazón, o mi pulso, me pongo en el presente a respirar profundo y entonces gano energía haciendo algo así. El número tres es estar apegado a las redes sociales o al, al internet y demás. O sea, decir estar apegado es... Ver la diferencia entre usar las redes sociales que se pueden usar, pero otra cosa es apegarte a eso. Yo hoy día veo a muchos jóvenes con mucha tristeza haciendo toda clase de tonterías por subir un video que tenga ahí algunos seguidores o algunos likes y viven para eso y se la viven viendo cómo va su foto, cuántas likes tiene. Entonces eso es apegarte al resultado y te quita demasiada energía. Puedes usarlas con un límite de tiempo para lo que es y después salirte de ahí cuando sabes que es el indicador número uno a la depresión, no estés ahí, a menos que te quieras deprimir, ¿no? Entonces, eso, luego estar eh, constantemente estresados, cuando estamos constantemente estresados, y la gente lo dice, es que ando súper estresada. ya desde que oyes la palabra, como que algo ya te cansa, ¿no? Y es que estar estresado es muy feo, porque es como si tú te llenas de energía y como... Si fueras un globo con un hoyo, por más energía que le metes, se le está saliendo y saliendo y saliendo. Cada que estás estresado tienes esas dosis de cortisol y entonces no permites que otros transmisores como la dopamina estén en tu vida que te dan bienestar. Entonces, la palabra estrés ahí, quítala de tu vocabulario. A lo mejor yo hoy tengo varias cosas que hacer <risa> o algo así, pero irte desapegando como de esa idea de estar estresado. Eh, el 5 es... Eh, dormir de más, levantarte tarde. A veces creemos que dormir mucho nos hace bien porque es así como, ay, ahora sí descansé. Pero si tú te observas, cuando te levantas muy tarde, lejos de levantarte con mucha energía, te despiertas más cansado, más como abotagado, como sin energía, te robó la energía. O sea, dormir con el sol encima, en vez de darte energía, te la quita. Entonces, dormir 6 y 8, entre 6 y 8 es fenomenal para ti, si tú te levantas tarde, vas a restarte energía. Y esas son de las más comunes, ¿no? Ser dramáticos es otra cosa que nos quita mucha energía, porque ser dramáticos consiste en que estamos siempre viendo lo negativo de nuestra vida. O sea, en vez de agradecer por todo lo bueno que tenemos, estamos viendo el detalle y estamos dramatizando ahí y, este, y lo hacemos enorme, ¿no? Quienes estamos en la frecuencia del, del drama, a lo mejor ya después de que hiciste todo el drama y todo, ya después dices, ni era la gran cosa por lo que estoy haciendo esto, ¿no? Y ya te agotaste tú y a otros que se hayan dejado, ¿no? Entonces, tener cuidado con, con esto. Eh, comer mal, por supuesto, te resta energía, salud. La comida rápida no tiene energía plana, está muerta, o sea, no está viva, por tanto, no te da energía te quita porque te, tienes que digerirla, pero no te aporta nada. Entonces, es natural que después de comer eso te sientas cansado. Cuando comes frutas eh, orgánicas, este, chía, no sé qué, te sientes así con vitalidad. Te, se lleva poca energía en la digestión y te aporta mucha energía en sí, las semillas, frutas y demás. Entonces, este también hay que poner atención. La que sigue es quejarte por todo, porque también te aleja de la gratitud. Si tú te quejas constantemente de las cosas, es porque estás alejado de algo que te hace vibrar en alta frecuencia, que es la gratitud. Entonces, si te descubres quejándote, a lo mejor recapitula y enseguida enfócate en algo que tengas para agradecer. Y ahí cambias la frecuencia y te elevas. El número nueve es pensar demasiado y sentir poco. Cuando vives aquí, 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 se te va la energía. Cuando vives más desde aquí, desde sentir cada cosa que pasa, entonces tu frecuencia vibratoria aumenta. Entonces, menos pensar, más sentir. Y el último es chismear. Este Chismear es te lleva como, o sea, de verdad, a una pérdida total de energía, a estar pendiente de la vida de los demás, lo cual le quita atención a que veas tu propia vida y te afines entonces, esa es una manera pues de, de regalar tu energía. Cuando tú te reúnes con otras personas, quizás a hablar mal de otras, es así como, de verdad es una mala inversión, porque no te va a llenar el corazón, te vas a salir de ahí quizá envidiando a unos, porque cuando estás pendiente de los demás, te pasan cosas que, que no son lindas. no Entonces, esos son como los hábitos, más comunes que nos quitan energía, pero en contrapartida con eso hay, hay o sea para lograr que buenos hábitos se instalen es fácil, relativamente, pero por lo menos quédatelo aquí es la repetición no hay de otra, repetirlo repetirlo, repetirlo si tienes tristeza o ansiedad no importa qué tan bueno sea tu psicólogo qué tan buena esté la clase de yoga, si no vienes tienes que repetir repetir, repetir ¿Sale? y los días que no hay clases en tu casa, aunque sea unos minutos, pero repite, 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 y se vuelve el yoga parte de tu vida, vengas o no vengas a clases, pero ya es parte de tu vida, entonces la repetición, dos, es con intención, por eso yo te platico de qué se trata la crilla, para que cuando la estás haciendo y estás sudando y te está costando, pero dices, voy a acabar encantadoramente hermosa, que es la crilla de hoy, o encantadoramente hermoso, así se trata la cría de hoy, entonces dice, sí le doy, porque yo sí quiero estar en la proyección de encantadoramente hermosa, ¿no? Entonces, cuando va una intención, va mucha fuerza. Entonces, ¿sabes para qué es? Por ejemplo, te digo de los ejercicios, este es para el nervio ciático y te dices, ay, lo que estoy necesitando, ¿no? O para la tiroides, ay, lo hago con más ganas, y sí es cierto, estoy sintiéndolo. Entonces, ahí va más energía positiva. Entonces, repetición, intención. Y después estar presente, porque si no estás presente ni te enteras de nada de lo que pasa con tu vida, nada, es como un robot que nada más va por los hábitos y ni se entera qué está pasando. Entonces estar presente es clave también. Después creer que puedes. Te digo, si tú dices, pues es que ya soy así, yo soy muy celosa y desde chiquita era celosa, Pues sí, pues cámbialo porque no te está ayudando en nada, ¿no? Entonces creer que puedes, convencerte de que puedo, bueno, si era desde chiquita, pero hoy ya a los 50 me cansé y ahora quiero hacer algo distinto, ¿no? Entonces poner la fuerza ahí y finalmente fortalece tu voluntad, porque aunque quieras, aunque tengas buenas intenciones, si no hay fuerza de voluntad no tienes nada en la vida. Fuerza de voluntad es cuando afinas tu ombligo, cuando haces abdominales, cuando hacemos aquí en, en yoga muchos ejercicios para fortalecer esa área, ahí está la fuerza de voluntad. Si esto está flojo, por mucho que digas mañana me levanto a correr, no vas a ir, o vas a ir tres días y luego lo vas a dejar. Cuando esto está bien afinado, entonces tú dices voy, y está lloviendo más, voy, está lloviendo, me pongo un impermeable y voy, porque esto está fuerte. ¿Okay? Entonces, eh, eso te va a ayudar para instalar nuevos hábitos, para eh, instalar hábitos que te lleven a la expansión, a la alegría, a la felicidad, al servicio a los demás y tu vida sea más linda.